0: Regarde le rythme, on remue son cul, pas mal Brigitte plus vite, Corinne s'émouvre, très bien On n'a pas peur de se tendre les reins, voilà Balance-man, cadence-man, trace la classe. C'est le top man, -man Et allez, Allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi Ouh! Oh. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Eh ah, ah, ben, tu n'es pas fini, hein!
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe! Quel a... pied! Ah, quel pied! Oh putain!
2: Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir
3: du sport, moi je vous le dis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Golf Volant. Vous écoutez peut-être Timbre FM sur le 106.6 à Augan. Ou peut-être écoutez-vous en podcast sur Spotify ou Deezer ou YouTube ou que sais-je encore. Euh, mais aussi vous êtes peut-être sur Radio Boa. Bref, désormais nous sommes partout, vous ne pourrez plus nous échapper ou plutôt vous n'y couperez pas. Et aujourd'hui... Émission en public, il y a un public qui est déchaîné là. Un truc de dingue, quelle ambiance. Alors pour écouter cette émission, vous êtes peut-être équipé d'un appareil téléphonique portatif de dernière génération type smartphone relié à une enceinte également portative reliée au dit téléphone par Bluetooth, c'est-à-dire via un système de télécommunication permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance en utilisant des ondes radio UHF sur la bande de fréquence de 2,4 GHz dont le but est de simplifier les connexions entre les appareils électroniques à proximité en supprimant des liaisons filaires.
0: J'ai plus de Bluetooth Quoi J'ai plus de Bluetooth
3: Bon, bah dans ce cas, il est encore possible de nous écouter via une installation comme une chaîne haute fidélité, qui se compose de différents éléments électroniques et acoustiques permettant la lecture de sources musicales, analogiques au numérique, et leur restitution le plus souvent stéréophonique. Non hein Bon, bah alors, vous roulez à bord d'un véhicule équipé d'un système de reproduction sonore installé à bord, un autoradio.
4: Ou alors... C'est fini, oui C'est fini, fini oui oui Oh putain, on s'en va. <rire> va. On s'en va, va
3: Ok, ok, restez, j'arrête, j'arrête. Bref, pour continuer à écouter cette émission, Gol Volant, qui est devenue, j'en suis sûr, votre émission préférée, vous avez besoin de matos. Comment avez-vous choisi le matériel Vous cherchez le moins cher, celui qui sera le plus pratique en fonction de votre usage Peut-être que vous mettez tout en haut de votre liste de critères la qualité sonore pour pouvoir profiter au maximum de la voix de votre animateur préféré. Oh. Mais vous êtes peut-être déçu, pas assez équipé pour optimiser l'expérience ou alors vous pouvez parfois vous sentir un peu honteux, comme ça peut arriver, euh, trop équipé pour l'usage que vous en avez. En sport aussi, on peut se retrouver suréquipé. Ça existe dans plein de domaines. Perso, moi, j'ai eu plus de guitare que je ne sais jouer d'accord correctement. Si on revient au sport, dernièrement, j'ai acheté une montre connectée car je pensais me mettre à la course à pied et je viens de me rendre compte que bah, la montre ne pourrait jamais courir à ma place. Mais on peut aussi se sous-équiper sportivement, ne pas assez penser à son confort, sa sécurité, sa santé. Comment juger si on n'a pas trop de choses, si on ne s'est pas fait arnaquer Ou au contraire, si on ne devrait pas investir pour optimiser ses performances, augmenter son niveau de sécurité ou gagner en confort Quel lien y a-t-il entre le sport et le matériel qui l'accompagne Aujourd'hui, on parle matos, comme ça peut se pratiquer au bord des terrains, des piscines, des routes et vous allez entendre comme je suis loin d'être sous-équipé pour l'occasion.
4: Qui c'est qui est là
2: C'est le ah, de rendez-vous des glandules, là, ou quoi Jolie brochette.
3: Avec moi, en plateau, il est un petit peu la montre connectée de l'équipe. Capable de bien des prouesses technologiques, mais qui ne courra certainement pas à ma place. Ça, c'est sûr. Il s'est de... reconnu. Il s'agit de Mathieu. Salut, Mathieu. Salut, Jérôme. Salut, tout le monde. De quoi tu vas nous parler, Mathieu, aujourd'hui bah, De Matos, je crois. OK. Mais bien. L'autre Matos. D'accord. L'autre Matos. Mmh. OK. C'est mystérieux. Euh, mon minibus, parce que c'est presque là-dedans qu'il nous a amené ce matin en locaux euh, de Timbre FM où on enregistre. Et parce qu'il dégage à peu près la même puissance lors de certaines de ses interventions défensives oh. footballistiques, c'est Maël. Bonjour à tous. Salut Maël, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors je vais parler de la condition sine qua non au sport, le matériel. Et là en l'occurrence de mon matériel.
3: Ok, chronique euh, un peu sur toi, tu veux nous parler un peu de toi
1: ah, je, vais li je vais me livrer un petit peu, oui. Donc, oui, je Flo n'est pas là aujourd'hui.
3: Ouais. <rire> Puis, euh, ma gourde à moi.
1: Euh, derrière cette dénomination, il n'y a
3: pas un chroniqueur que c'est toi. Ils sont est en train de toi. Se regarder. Vous n'écoutez pas, euh, s'il vous plaît, un petit peu d'attention. Il n'y a pas un chroniqueur un peu bêta ou idiot, mais un chroniqueur qui, quand je suis avec lui, m'assure de boire à ma soif, et parfois même un peu plus. Salut Benjamin Oh non Oh non as Tu n'as pas le droit savais, tu savais, oh bah oui. tu savais.
5: Salut Jérôme. Euh, de
3: quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Benjamin
5: De ma pratique des sports extrêmes. <rire> <rire> eh en
3: train je pensais qu'on se connaissait bien, j'ignorais ça. Et euh... oui, et oui, et oui. Et enfin, euh, mon baudrier qui me rassure et m'assure depuis toutes ces années. C'est tombe... lui le baudrier, quoi. Ça tombe bien. <rire> en Il, est le... Il est le seul à savoir correctement en amphiléen dans l'équipe de golf volant C'est Julien.
2: Salut, salut. Alors, Julien, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui de ton côté ben, Moi, pour cette émission, je vais vous présenter un roman d'une petite génie mexicaine. Un premier roman traduit en 8 langues à seulement 19 ans. Pas mal. Mmh. Ok, waouh. Bien, on va
3: commencer. On salue aussi euh, Quentin à la technique avec nous aujourd'hui et on va euh, tout de suite se mettre dans le bain.
0: Go oh, oh, le volant. l'émission de sport et société en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
3: Mathieu, c'est à toi.
6: Ben oui, alors moi, quand on m'a annoncé le thème de l'émission d'aujourd'hui, j'ai été plutôt circonspect. Je voyais mal comment on allait pouvoir faire toute une heure sur ce thème plutôt obscur. Alors j'ai cherché dans le dico à quoi le mot matos pouvait vraiment correspondre. Ah, matos. Argot non masculin. Définition 1, matériel d'une manière générale.
2: Exemple.
1: Alors on est parti en
2: pleine nuit pour être là à temps, on a pris tout le matos et puis les ennemis sont pas là en heure de quoi là.
6: Définition 2, péjoratif, synonyme de femme. Exemple.
4: Puis on faisait la finale de la Coupe de France à Paris contre Monaco, où je mets des militaires dans les couloirs, parce que toutes les équipes, quand elles viennent la veille à Paris, les mecs la nuit, ils se cassent, ils vont faire les cons. Ouais, ouais. Bon, moi, je leur ai dit, hey, on va pas faire les cons à Paris, et vous n'allez pas besoin de les faire, Jamais le matos ici. <rire> ah, et moi, je préviens... Et je prévois plein de matos ouais. pour qu'ils soient tous ouais. servis, ah, ouais. dans, chacun dans sa chambre, tu vois. <rire> oh là, oh là, c'est <rire> dégueulasse.
6: Troisième définition, synonyme de hachiche.
0: Le budget arrêtez les joints, je me sens moins con, je me sens léger. Comme un apatros, finis les recherches à quatre pattes pour un bout de matos.
3: Waouh, mmh. c'est de qualité ça. C'est de grande qualité. Ou encore, quatrième
6: définition, celle-là, elle est vulgaire, comme il dit dans le Lico. Ensemble des organes génitaux masculins apparents. Ah oui Ouais. Eh bah, bien, ça en faisait des angles d'attaque possibles pour ma chronique. Et puis, bah quand j'ai su que Benjamin parlerait pas forcément d'anatomie aujourd'hui, j'ai choisi de le faire à sa place. Et donc, vous l'aurez
3: compris, je vais m'intéresser au braquemart. Ah oh non, hein Le quoi là, Tu décodes, Mathieu T'es pas du tout dans le thème, là Allez, tu l'as mérité, ton carton.
2: Oh non Oh non, pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas
4: après tout ce que tu as fait
6: Bon, je reprends la définition. Matos, ensemble des organes génitaux masculins apparents. Et là, je vous épargne la longue, mais alors très longue liste de synonymes qui suit. Même s'il y en a quand même des très classes. Tenez, par exemple, le service trois pièces. Jolie métaphore, non Mais qui ne marche pas quand on s'appelle Lance Armstrong. On a aussi... Ah <rire> eh oui On a aussi le grand chauve. Et là, je parle pas de Corentin. Car on le sait bien, la calvitie est le principal fléau chez les glands. Bon, oh, bref, oh, oh, <rire> oh. trêve de digression, vous allez me demander quel rapport entre le sport et Popol. Bah oui, eh bien, ah, je... figurez-vous que certains sports peuvent affecter plus ou moins gravement le SGEG et son fonctionnement. Et parmi eux, on pense assez vite au
5: cyclisme. Le pénis, c'est cet organe qui enfant nous fascine, qui ado nous émerveille, qui adulte nous déçoit. Un appendice très surcoté, un peu moins que les chansons dédiées de
3: Préto, mais quand même, parce qu'il ne sert à rien. D'abord, il gêne quand on fait du vélo.
6: Oui, on en a tous fait l'expérience, ça gêne. Mais surtout, puisque c'est un sport qu'on pratique assis en général, la région périnéale, celle du périnée pour les incultes, est soumise au contact de la selle à plusieurs types d'agressions qui peuvent parfois déboucher sur une induration nodulaire périnéale, oui, plus oui. communément appelée « troisième couille ». Et troisième cela couille. est dû en général soit à une selle mal adaptée ou mal réglée, soit à une reprise trop rapide et prolongée de l'activité en début de saison, ou encore tout simplement une mauvaise hygiène de cette partie du corps. Donc Maël, je te conseille de faire attention à ces trois points.
1: Je note.
3: J'ai peur que ce soit une chronique douloureuse. Non, 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 ça va le faire, ça va le faire.
6: Bon, des études rapportent aussi des troubles de l'érection plus fréquents chez les cyclistes, mais il semblerait qu'ils ne touchent que des populations précises, les grands pratiquants ou au contraire les cyclistes occasionnels mal informés. Il peut aussi subvenir des troubles de la miction. «
0: je pisse Faut que je pisse !» Faut il pisse soit ah, il pisse soit, chaud,
6: Et puis, plus rarement, on peut avoir affaire à un priapisme. Et là, ça me permet d'aborder un nouveau synonyme de matos, le priap, du nom du dieu grec de la fertilité qui avait un léger problème pour trouver des pantalons à sa taille en raison de son gigantesque phallus constamment en érection. Je bande. Je bande. Allonge-toi. <rire> le priapisme, c'est une érection douloureuse, prolongée et irréductible, survenant en dehors de toute stimulation sexuelle et n'aboutissant pas à une éjaculation. Bon alors là, on a parlé du matos masculin, mais il ne faut pas oublier que des complications peuvent également survenir chez les femmes.
0: Mon art impressionne beaucoup par son côté vaginal. Les hommes en sont déstabilisés, le mot en lui-même les perturbe énormément. Bajin. Ah oui. Ils n'aiment pas l'entendre et le trouvent difficile à prononcer, alors que sans même battre des cils, ils parlent volontiers de leur bit, de leur dard ou encore de leur zézette.
6: Zézette. Oui, les femmes cyclistes peuvent en effet souffrir d'érosion ou de déchirure de la vulve causée par la selle, de microcalcification du clitoris, de cystite ou bien encore, après quelques années de pratique intensive, d'une hypertrophie vulvaire. Alors, hormis ces affections dues à la pratique intensive du cyclisme, d'autres problèmes en rapport avec le matos peuvent apparaître dans d'autres
2: sports. Julien en parlait d'ailleurs dans une émission passée. Pourquoi les sportifs bandent-ils en pleine action On a ouais. en tête l'image de Zlatan à la 18 e minute contre le Dynamo de Kiev en 2012, bon, il y a longtemps, mais après son pénalty réussi, il nous laisse entrevoir une certaine excitation après cette réussite. Donc pourquoi bandent-ils en pleine action Et oui, pourquoi le fameux problème de l'érection
6: sportive alors il est difficile d'en connaître les causes, du simple effet mécanique du frottement contre le short à l'excitation purement sportive, en passant par le dopage. Toujours est-il que ça fait à chaque fois un beau buzz.
3: C'est pas vrai Patrick, t'es en érection Mais non. Ah si Mais Pas du tout,
6: ça va pas. Un autre problème peut aussi survenir lorsque la nature a plutôt bien gâté un
2: sportif. Allô, un copain de Dove, il m'a dit que t'aurais rien quand as un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté, ça tombe bien, je suis un gros gros chaud de la bite.
6: <rire> oh, Pendant à 400 mètres au championnat du monde U20, l'italien Alberto Nonino fait un bon départ mais rapidement les spectateurs constatent qu'il semble gêné par un bon balottement dans son short et surtout en dehors de son short. Le pauvre tente alors plusieurs fois de ramener son service trois pièces dedans mais toutes ses tentatives désespérées le ralentissent complètement et il finit bon dernier.
0: Alors, s'il te plaît, Patrick, j'aimerais bien que tu fasses un effort et que cette fois-ci, tu me fasses une bonne première impression.
2: Hé, hey, Pépère, tu me parles pas sur ce ton, d'accord Bonne impression. T'imagines que tu fais bonne impression en tramalant ta trompe sous le nez des gens D'accord. Ta trompe. j'ai l'impression que j'ai avec toi, c'est de vendre un bouquin à un éléphant. Il y a des gamins ici, putain.
6: <rire> Autre mésaventure qui peut survenir chez un sportif, la déchirure du pénis. Ah ah
0: ah ah Oh, ce qui devait est arrivé certainement il blessé là Viens répondez-moi Vous avez très mal
6: C'est ce qui est arrivé notamment au défenseur argentin Mariano Bitolo, tiens il porte bien son nom lui, après un choc avec un de ses coéquipiers et qui s'en est sorti avec 10 points de suture. Ou encore à Steven
5: Gerrard, l'icône d'Anfield, en se jetant pour tacler un adversaire. J'essaye de l'empêcher de repiquer vers le centre, et là, je ressens un picotement au niveau de mes parties intimes. Je me dis « Merde, il y a un truc qui cloche Ça me brûlait atrocement !» Bah Je venais de me déchirer le pénis, pile au milieu, ça pissait le sang partout. Bon, pour lui, ce sera seulement 4 points de suture. Fini la
4: brûlette Je m'en fous, je suis coucher
6: Le matos peut également poser problème aux skieurs. Je parle pas là de leur bâton, mais bien de leur organe, qui peut se retrouver soumis aux aléas de la météo. C'est ce qui est arrivé aux skieurs de fond finlandais Rémy Lynn Holm au JO de Pékin en 2022. Pendant toute la course, il a ressenti une forte douleur à l'entrejambe, mais malgré cela, le fondiste est allé au bout de ses ressources pour franchir la ligne d'arrivée en 28ème position, mais avec le zob complètement gelé. Je
0: suis fatiguée,
6: j'ai il gelé. Une blessure qui s'explique par une virulente
5: vague de froid qui a touché la Chine sur la fin des JO. Quand mon corps a commencé à se réchauffer après l'arrivée, la douleur était intolérable et j'ai dû utiliser une bouilloire.
6: Alors le grand cuisinier que je suis vous le rappelle, il hein, n'y a pas pire façon de décongeler la viande que de la passer sous l'eau chaude. Rien de tel pour finir avec une intoxication alimentaire. Le chibre peut également s'avérer un outil efficace et plutôt malhonnête pour neutraliser ses adversaires. Et c'est celui qui a utilisé Anthony Watts, un joueur de rugby australien, tout simplement en mordant le zob d'un membre de l'équipe adverse au cours d'un entremêlement des joueurs. J'en ai rien à battre moi que Kevin commence à chialer parce que tu a bouffé la queue. Voilà, voilà. C'était mon petit tour d'horizon du matos chez les sportifs. Vous me pardonnerez, j'espère, pour les crispations et les douleurs que ma chronique a pu vous faire ressentir. Je vous propose de poursuivre avec un petit débat. Selon vous, dans le sport, est-ce que la taille du matos compte euh...
2: Alors, ça vient Petite bite <rire>
3: Merci, euh, Mathieu. Sacré tour d'horizon. Ouais, ouais. on ne va pas Je... faire le débat. J'étais dans le thème. Ouais, euh, oui. What, oui. T as, t as tourné autour. Ouais bien. Euh, C'était bien d'avoir mis des petites références euh, cinéma. Oui, ça a atténué ouais. la couleur. Euh, ouais, pas, ouais. pas toujours,
1: ça n'atténuait pas toujours. Ouais.
3: Bien, on va passer à un petit débat où on va se reconcentrer sur le matériel réellement sportif, Mathieu. Donc, j'avais vraiment pas compris. Ouais. <rire> Une fois de plus. Euh, alors, moi, je voulais un peu... Euh, je me demandais, moi, euh, si pour vous, il existait un lien évident entre euh, performance et matériel. En gros, est-ce que la prise en compte du paramètre le matos, c'est obligatoire quand on essaye d'augmenter ses performances. Donc, j'aimerais mmh. qu'on parle un peu de pratiques personnelles et de sport de haut niveau. Pour se mettre un peu dans l'ambiance, on va écouter un petit extrait d'Eurosport euh, le 21 juillet dernier, lors de la 19e étape du Tour de France. Oh là là, chaîne cassée
2: Oh, c'est Nice Oh non À l'avant oh, oh là là est-ce que sa voiture non. est là non,
4: non, une 0 1 oui, Il n'y a pas sa voiture,
2: c'est... Oh là là, il oh, va il prendre un, un vélo. Un mulet. Un mulet qui n'est pas à sa taille. On va prendre le plus grand vélo, oui, mais on n'a pas les bonnes pédales. Et voilà, il ne peut pas enclencher avec, euh, avec les bonnes pédales. C'est un tout petit vélo, peut-être. Et là, on va lui donner un vélo euh,
4: d'un Voilà, petit, taille. Non, c'est pas celui-là non plus. Oh là là. Bah là, le mécano panique à bord. Bah, descend la galerie, hein. C'est celui-là
2: Ouais, mais là, c'est fini. Hein. C'est fini pour. Euh... Un peu petit. Ah.
3: Hein. <rire> Laisse tomber. Je ne peux pas rouler là-dessus. Alors, c'est aussi un prétexte pour écouter le rire de Jackie Durand. Ouais. C'est magnifique. magnifique qui, qui, qui commente. Bien, alors, euh, autour de cette table, euh, quel lien vous faites entre. Voilà, justement, dans vos pratiques sportives. ou. En <rire> reste Mathieu. Euh, quel lien vous faites entre le matériel que vous avez. Et vos performances. Est-ce que vous attachez un soin particulier à votre matériel euh, alors, Je sais que Benjamin pratique la course à pied. Maël, c'est plus le foot et le vélo. Oui. Euh, Julien, plutôt l'escalade et le vélo aussi Non. Non
2: Ah non bah, <rire> si, oui, tu, <rire> Je me déplace en vélo presque quotidiennement, mais pas comme un sport. Quoi. Ok. Ouais.
3: En tout cas, c'est de l'activité physique. Euh, Est-ce que, voilà, est que vous mettez un accent particulier sur le matériel ou
5: non Benjamin euh, Alors, pendant très longtemps, non, pas du tout. Oui. Euh, pas du tout. Et dernièrement, bah, beaucoup plus, mais parce que euh, je, me, je me suis un peu plus investi aussi dans, dans le sport. J'ai l'impression. Et, euh, et ce n'est pas par rapport aux performances, par contre, pas du tout. Oui. C'est plus bah, le but premier pour moi du matériel, c'est savoir assuré bah, la prévention des blessures et la mmh. sécurité. Euh, euh, au niveau de, du sport que tu pratiques. Quoi. Plutôt une optique de, oui, de sécurité, de confort, parce, de santé euh... Parce que pour moi, la performance liée au matériel, ça va se jouer plus au haut niveau. Quoi. Mmh. Pas, pas, pas du tout à mon niveau. quoi j'en ai rien à foutre d'avoir des lames de carbone dans mes pompes.
3: Cal calme-toi Benjamin, calme-toi. <rire> non mais c'est vrai.
5: Quoi. <rire> chier. Non, alors après, on peut aussi vouloir optimiser ses performances euh, au niveau... Euh, ah ouais, non mais attends, arrête. Euh... Enfin, et... enfin, je pense, enfin après c'est mon point de vue, hein, mais je pense que vraiment... Le... Ce que le matériel va apporter en plus au niveau de la performance, et ça se joue vraiment. Là, on arrive quand même dans le, dans le haut niveau pour moi. Alors, moi, je ne suis,
1: suis, suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je me suis. Donc, je vais parler du, du cyclisme un petit peu ou du vélo. Euh, pour rester un peu plus modeste euh, dans ton, même dans mes déplacements quotidiens, euh, au début euh, quand j'étais plus jeune j'avais un, un gros vélo qui, qui passait partout et euh, j'ai maintenant un vélo qui, qui roule très bien qui roule tout seul et même le, le confort c'est beaucoup plus agréable on, on, on se confort, bat moins d contre son vélo ouais, ouais. Quand, quand tu te bats contre ton vélo pour avancer euh, dans une toute petite montée alors que quand es avec ton vélo qui, qui roule tout seul en trois coups de pédale es arrivé là-haut c'est mmh. un, un plaisir aussi et donc ta performance en est changée même si le but premier c'est pas la performance mmh. mais tu prends beaucoup plus de plaisir avec du matériel euh, ouais, de là, meilleure qualité. Là,
5: on parle aussi d'un sport qui est très, très lié au matériel.
1: Tout à fait. Pour le coup, Tout le
5: cyclisme, là, c'est vraiment, ça a un rôle prépondérant. Quoi.
3: Oui, alors moi, en préparant cette émission, je suis allé un peu fouiller notamment, moi, je pratique le tennis, <coughs> où ça parle énormément de raquettes sur les bords des terrains, le poids, le cordage. Mmh. Et il y avait donc euh, une vidéo qui disait comment gagner deux classements en changeant, euh, je ne sais plus quel matériel. Oui, bien sûr. Mmh. C'était donc... pas la
2: vidéo, il fallait payer 250 euros pour la voir.
3: <rire> 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 ça va pas marché en plus derrière. Euh, non, non, mais c'est que, alors effectivement, il y a des sports dans lesquels ça va beaucoup plus euh, prêter. Peut-être que ça dépend aussi. Toi, Benjamin, tu cours énormément, mais tu n'as pas d'objectif, de temps,
5: de performance particulière. Non, après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle performance. Mmh. C'est-à-dire que, euh, par exemple, tu prends la diagonale des fous, mm -hmm. donc je rappelle, c'est 170 km, et un gars comme Daniel Ouarou, qui l'a couru plusieurs fois, il finit plusieurs fois, il la court en savate, à savate à doigt, oui, oui. donc en tong, quoi. Oui, oui. Ah, oui, donc là, euh, Daniel Ouarou, voilà. c'est un musicien, c'est ouais, un chanteur non, ouais, aussi, il a des fait tout. Mais euh, voilà. Donc, euh, ça, voilà, aussi ça dépend ce qu'on appelle performance. Et, oui, parce et que... là, on est presque à l'inverse, la performance, c'est de, de pouvoir courir ça euh, avec ce matos. Euh, entre guillemets pourri quoi. L'objectif n'est
1: ben. pas le même du coup mmh. c'est pas un objectif de vitesse mais de, de le faire en fait ouais. avec ce matériel là. Mmh. Alors lui il explique
5: en disant bah moi c'est comme ça que je cours c'est comme ça que je marche.
1: Voilà.
3: Moi je vous ai mis l'extrait de, de Polyte, là qui pendant le Tour de France donc il pète sa chaîne il y a une bagnole qui est organisée enfin que le Tour de France fournit avec des vélos de différentes sortes et tu te rends compte qu'en fait le matériel devient aussi un frein. On peut pas Évidemment. lui prêter
1: un vélo parce qu'il faut, faut
3: la taille pile poil parce que ils sont dans une optimisation parfaite et en plus, euh, les pédales avec les chaussures, ça n'allait pas. Euh, c'est que finalement, ça devient aussi un frein. Là, lui, il, est, il perd l'étape, clairement, je pense. Euh, à cause de ça. À cause de ça. Après, ça, c'est une erreur stratégique
5: de l'équipe, en fait. Non, ah, parce
3: que là, c'est un moment où l'équipe ne peut pas intervenir pour l'aider. Mmh. Et c'est une, une bagnole Tour de France qui, qui aide tous les coureurs. Ah oui, euh... d'accord. Et... et moi, j'ai trouvé qu'il était assez criant. C'est qu'aussi, le matériel, là... Euh...
1: Il est tellement perfectionné qu'il ne convient qu'à une, une seule personne. Enfin, voilà. le, le vélo va à un, à un coureur... Mais c'est pas du tout interchangeable, et bah, donc les réglages sont tellement précis euh, que, que, que c est, c est, fin, la performance en est améliorée quand tout va bien, mais il suffit d'un voilà. gravillon ou un, un, une chaîne cassée pour que le, le, le coureur ne puisse même plus courir.
3: Bah, en essayant d'optimiser au maximum, on se met aussi, euh, je pense que dans les années 70 si ça arrivait, ouais. on prenait le premier <rire> vélo qui venait ouais. et le mec finissait peut-être de façon euh, moins confortable. Mais il finissait. Ouais. Il finissait. Euh, Julien, toi je sais pas, en escalade, est-ce que... tu il y a un enjeu de sécurité aussi énormément euh, qui va être. Euh, ah bah ouais, Là-dessus, c'est indéniable.
2: Hein. Ouais. C'est la sécurité en premier. Euh, bah, J'imagine qu'après, ça dépend aussi de chacun. chacune. Tout à l'heure, Benjamin, quand as, tu parlais d'investissement dans le sport, tout ça, bah, moi, en fait, j'ai vu aussi l'investissement. Bah, plus on grandit, plus on a d'argent. Et, et du oui, coup, on exactement. peut se poser ces oui, questions-là. Oui. Mm -hmm. Et surtout qu'on est appelé à ça actuellement, à, à faire du sport. Donc, euh, donc, on en voit un peu plus. Après, moi, j'avoue que mon matos d'escalade, je l'ai depuis le début. Je n'ai pas trop changé, mais a... je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de technicité. Hein. Ça va changer grand-chose. Peut-être du poids, si bah, quand tu ferais des grands... Oui, ouais, mais moi, à mon niveau, non, ça ne ouais. changerait rien. Ah, ouais. Ouais,
1: ouais. Les chaussures, peut-être, non même...
2: Ouais, si, peut-être les chaussons. À la limite, ça pourrait changer, mais non, je ne suis pas le bon cheval pour ça. <rire> <rire> ah, par part, contre, juste, j'en profite les parce cheval, que hein. j'ai le micro. <rire> Une petite anecdote quand même, parce qu'il y a beaucoup d'instituts ici. et Je connais quelqu'un qui, pour son concours, a dû devait courir, et pour essayer de gagner quelques millisecondes, il a quand même changé de chaussure le jour J, il a acheté des allez, crampons, alors que tout non, le monde non, courait allez, en basket. On va arrêter le débat Et n'empêche que maintenant, eh ben, il est un il, grâce il, à il ça. A ça eu, quoi. Il l'a eu. eu, grâce à ouais. Matos. Tu ouais, avais, avais gagné quand même quelques, hein, quelques secondes, tu pas,
3: disais. C'est pas impossible. c'était ah,
2: peut-être le caca que tu avais fait avant aussi. Ah, ah, allez, voilà, décidément.
3: On écoute juste un petit extrait, un deuxième petit extrait, et on en discutera un peu plus tard dans l'émission.
0: Alors Manodou est en forme, elle l'a confirmé hier en battant le record de France du 200 mètres d'eau. Ça n'était pourtant qu'une course de qualification pour la finale qui a lieu ce soir au championnat d'Europe de natation. C'est d'autant plus étonnant qu'elle n'était pas spécialiste de la discipline. Certains affirment que sa toute nouvelle combinaison y est pour quelque chose, mais à l'intérieur c'est sûr, il y a une sirène. Christophe Duchiron, Frédéric Bassier. Elise
3: sirène. Élise Lucet, donc dans le journal euh, Je ne sais plus quel jour, en 2008. C'est au moment des débats sur les combinaisons dans la natation. Donc On parlera un peu plus tard de voilà, jusqu'où ça doit, à quel moment, notamment dans le sport de haut niveau, ça devient de la triche. Mmh. Mmh. Voilà. On en parle un peu plus tard. Là, on va se faire une petite pause musicale. À une petite pause musicale qui va nous inciter à aller faire euh, un sport à matos. Non, vraiment, un sport à matos, le surf. Moi, je trouve que c'est vraiment un sport où il faut énormément de matos. Ah. En le surf
2: Ah ouais Faut une planche Faut une planche C'est de l'eau Et de l'eau oh, Il faut des vagues aussi je crois mmh. Ah ouais c'est marrant Parce que alors ça tu vois Une
3: voiture qui permet moi, De mettre une planche Dans Un les sport à eau C'est celui qui
2: me plaît le plus Parce qu'en kitesurf T'as besoin de ton harnais T'as besoin de ton machin Ah c'est le sport le plus pur Le surf
3: Bref ouais. On les va écouter <rire>
2: The drums Let's go surfing Let's go surfing
3: C'était euh, The Drums, Let's Go Surfing, pendant laquelle euh, on a continué le débat sur le surf est-il un sport à matos ou pas, avec Julien. Euh, bien, on va enchaîner, toujours sur le matériel, avec une euh, deuxième chronique, celle de Maël.
1: Oui, carrément. Alors <rire> je suis trop content de participer à cette émission, ce thème est fait pour moi. Le matos dans le sport, on va enfin pouvoir parler du vrai nœud de l'affaire, ce grâce à quoi tout commence. Ce qui permet à Zizou, par exemple, de tenter une Panenka en finale de Coupe du Monde contre le meilleur gardien du monde.
0: C'est parti, la pannenka Est-ce qu'elle est dedans est Elle n'est pas dedans. dedans elle oui, est pas... oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans Oh là là
1: Oh là là Ce grâce à quoi Eugénie Le Sommer a mis 92 buts en équipe de France. L'origine de la virgule de Ronaldinho Euh, ce qui permet aussi les deux fins de frappe de, de frappe de Socrates euh, contre l'URSS en 82 et surtout la grosse patate qu'il met dans la Lulu.
3: Ce ne fut pas un but, mais un orgasme sans fin.
1: Écrira plus tard euh, El Doctor. C'est aussi grâce à cela qu'est né le football total de Johan Cruyff et le coup franc de Roberto Carlos contre le pauvre fabulous fab national en 97. Bref, vous l'avez compris, tous ces exploits n'auraient pas eu lieu si chacune et chacun de ces légendes susnommées n'était doté d'une grosse paire de crampons. <rire> j'ai donc envie de me parler de ma relation privilégiée que j'ai depuis bientôt 30 ans avec mes chaussures de foot. <rire> j'ai euh, depuis, euh, depuis mes débuts de footballistique une relation particulière avec ma paire de cuir. Ce que j'ai reçu en cadeau, euh, je devais avoir 4 ou 5 ans. Euh, je leur ai fait faire mille fois le tour de mon jardin, explorer les coins les plus inaccessibles de la propriété familiale pour aller chercher les ballons que je peinais à maîtriser lors de mes parties de, food, de, de foot de ballon au mur contre euh, moi-même. <rire> Partie, euh, la, la première partie je tirais contre le mur j'étais Patrice Locaux j'étais Stéphane Guivarch puis je me transformais le temps de l'aller-retour de la balle entre moi et le mur en Fabien Barthez ou en Angelo Hugues
2: je vais reculer le mur devient ou ou honorati Tatarian
4: elle est déviée sans problème pour Angelo Hugues
1: Angeloï <rire> Ah ouais, bah ouais, d'Angeloï, ma jeunesse. Puis, je leur ai fait découvrir peu à peu les paysages euh, direction la ville, avec le terrain d'entraînement du Volosène, où je les ai traînés dans la boue et la poussière. Elles ont suivi docilement mes très modestes progrès et mes errements, toujours fidèles malgré les tours de terrain rébarbatifs et mes nombreux loupés face au but. C'est au ciel que je sortais tous les week-ends, le samedi d'abord, lors des plateaux de Poussin ou Benjamin dans les communes du pays de Quintin, puis le dimanche ensuite, dans tout le département costarboricain, lors lorsque l'heure des seniors est arrivée. Je les bichonnais, il faut dire. Euh, C'était pas, Elles n'étaient pas de celles qu'on laisse toute la semaine mouillées dans le fond du sac. Ah, non, non, non. Elles étaient de celles que l'on frotte après le service, à grandes eaux pour enlever la boue et la sueur. Plus tard, lorsqu'elles avaient séché, je leur appliquais tout en douceur la fameuse graisse de phoque qui les rendait étanches et souples à la fois.
0: Oh.
1: Et brillantes pour le prochain match. Parce que oui, je n'envisageais pas de commencer un match hein, ou un entraînement avec des chaussures dégueulasses. Elle devait être impeccable. Superstition ou respect du matériel, je n'en sais rien, mais c'était nécessaire et ça faisait partie du rituel.
5: J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche.
1: Toujours. Chaussettes, chaussures. Les frissons. Ah, carrément, on ne m'en parle pas. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour chacune d'elles, la gauche et la droite, et si j'ai dû en changer, c'était toujours à contre-cœur, et c'est seulement parce que j'y étais contraint. Mais j'ai toujours, toujours été fidèle au modèle. Les copains mondiaux pour les mouler, les World Cup pour les visser. Toujours. Pre prenant la suite des illustres Platini, Maldini, Beckham, Cantona, Gérard, Mathieu, pas Gérard. <rire> Et je ne sais pas si les quelques illustres que j'ai cités plus tôt avaient aussi cette relation avec leur grôle, mais j'avoue être un peu superstitieux dans le domaine sportif, et c'est donc sans surprise que je les considérais comme des partenaires de jeu, qu'il faut bichonner pour qu'elles puissent m'épauler sur le tapis vert, que je respectais et que je devais les entretenir du mieux possible pour qu'elles puissent servir le plus longtemps possible. Qui veut aller loin, ménage sa pointure.
4: Oh, oh oui,
3: oh, oui, <coughs> On l'a
5: on l'a compris <rire>
3: Merci Maël, j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi j'ai pratiqué le foot pendant des années et je ne comprenais pas ce rapport aux chaussures moi j'arrivais
1: avec des chaussures dégueulasses et qui puaient Ah non c'était pas
3: possible Oui oui oui, et euh, je comprends un peu mieux il y a aussi quelque chose de, dans l'histoire du sport euh, relié à tout ça De symbolique,
1: complètement, j'étais content d'arriver avec mes belles chaussures sur le beau terrain, j'adorais ça. Ouais, ça ouais
3: ouais, ouais. Bah, je crois que j'ai plus compris <rire> ouais. Merci
1: eh ben De rien, avec plaisir
3: Bien, eh ben, on va enchaîner avec un petit euh, conseil culturel.
5: Le conseil
2: culturel de Gaulle Volant. Le conseil cul
4: culturel. Oh. Mmh. Le conseil cul.
2: Eh <rire> oui.
3: Non. Oh non. <rire>
2: Mon conseil cul d'aujourd'hui va être une histoire de rédemption. Il oh, y en a qui ont eu peur à côté de moi. Et pour ma part, je trouve que le sport de rédemption par excellence, c'est la boxe. C'est le sport qui s'associe le mieux avec des histoires de gueules amochées qui veulent s'en sortir, casser les codes qu'on leur impose. Pour planter le décor facilement, il suffit de penser à Mohamed Ali ou Rubin Carter. On est dans l'ambiance, ça sent la transpiration, le racisme, la ségrégation. Ça y est elle est en vous, cette ambiance Allez, on garde tout ça et on file dans les années 2000 aux états unis Je vous invite alors à plonger dans la lecture de Gabacho d'Auraxiolanen. Dans ce roman, nous allons suivre le personnage de Liborio, jeune clandestin mexicain d'une quinzaine d'années, fraîchement débarqué aux états unis et qui va apprendre à se construire à travers les livres et à travers les points. En arrivant aux états unis il réussit à se faire employer dans une petite librairie. Il bosse sans arrêt, gagne quelques dollars et peut rester dormir au-dessus de la librairie les nuits entouré de bouquins. Tout ne semble pas si mal quand tu as failli finir cuit sur une route dans le désert. Malheureusement, une grosse dérouillée dans la rue et la destruction de la librairie ensuite vont plonger Liborio dans une nouvelle vie d'errance. Au bout du tunnel, il rencontrera la boxe, la vraie, l'officielle, codifiée. Lui qui ne connaissait que les points de la survie. Je propose pour que, déjà un petit extrait. Ça va, ça va, me dit Poupe, un peu sonné. Je remarque ses couronnes sur les dents de devant. Il est en train de s'essuyer du dos de la main le sang qui coule de la petite blessure que je lui ai faite au nez avec mon coup de boule. À l'endroit où but, bro. Je suis lutteur professionnel, mais je me suis fait expulser de la Ligue pour une saloperie de contrôle antidopage il y a deux ans. Je suis exclu de la Ligue à vie, mais maintenant j'ai un gymnase où j'entraîne des gars et je veux faire les choses bien pas de la merde. Il y a un type qui frappe quand même un bourrin et je voudrais me faire du fric avec. La seule chose ce qui me manque, c'est un sparring partner, à sa hauteur pour faire bosser mon champion. J'ai vu ta vidéo sur YouTube. Dès que je t'ai vu, ça a fait tilt, bro. How much Je lui coupe la parole. Ah non, non, il me répond à cran. Comment ça Tu veux faire du business Je tu sais même pas comment tu me proposes Allez, 100 par semaine. Il me lança à l'air de rien en essayant de me prendre pour un con. « 100 par jour ou rien Eh, hey, t'es pas en or tout de même !»« Bah Ça va vous de voir, bande de sauvages !» Je descends d'une marche, je les écarte pour me frayer un passage et m'apprête à pire. Mais faut pas déconner, 100 dollars de merde pour me faire défoncer la tronche, y a pas moyen. Sauf que ce fameux champion qu'il faut entraîner, Liborio va le mettre hors service pour quelques temps et en un seul coup lors de son premier rendez-vous. Et sa réputation va commencer à se répandre. Il va lui falloir apprendre à se maîtriser et à se dompter. Le roman oscille entre des flashbacks de sa traversée de la frontière, des discussions en tête à tête avec son boss de la librairie et cette rédemption par le sport. Il se fera ensuite accueillir dans un orphelinat, sûrement le plus pauvre et le plus miteux de la ville, où il se fera accompagner bon gré mal gré dans son nouveau quotidien. Entraînement, lecture de manuels sur la boxe des années 70 et double ration de tambouille. C'est qu'il n'est pas bien gros notre Liborio. Ça pourrait sonner un peu trop facile dans cette réussite, mais ce serait sans compter sur le style narratif de l'écrivaine et la langue bien aiguisée de notre héros. Pour conclure, un dernier petit extrait. Bill for President. L'entraîneur lit ce qui est écrit sur le t-shirt que j'ai récupéré et s'exclame aussitôt. Mais enlève-moi tout de suite ce truc préhistorique. T'en as pas un autre, bonhomme Bah pourquoi faire, entraîneur C'est le seul débardeur que j'ai pas trouvé, que j'ai trouvé dans le sac de fringues. On va se faire massacrer. Il suit à grosses gouttes. Bah pourquoi Parce qu'il y a que des républicains ici. Fais-moi voir le short que t'as pris. Sexy. L'entraîneur lit le mot brodé en rose sur le cul de ce putain de short rouge. Merde, 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 merde. Le vieux à la boucle d'oreille sniffe son rire. En lâchant sa blague. « Mais c'est qu'on nous a envoyé deux clowns pour rigoler un peu. Regardez-moi ça, les oaves, Je vous présente sexy, démocrate et sa mère la pute. » Il lâche un rire encore plus sonore, spectaculaire, exhaustique. Ils se bidonnent tous. « Fais-moi voir, ma petite chérie, si t'as les tétons rose ou marron. Allez, baisse-moi le froc et suce-moi un peu, » dit le crevard avec un accent de racaille cubaine. Sa main est encore posée sur mon tense quand je pars en vrille comme un putain de ressort. « Moi, personne ne me touche. » Rien besoin d'ajouter. Je lance mon poing vers sa face et lui plante un jab sur la pointe du menton. Il s'effondre comme une saloperie de Marguerite effeuillée.
3: Merci Julien pour ce conseil culturel. Ah ouais. et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de, de boxe dans notre émission. Et moi, je me suis rendu compte que je, si je n'aime pas le sport, il y a énormément d'histoires, comme celle dont tu viens de nous parler, qui traitent de ça. La mmh. boxe, pour moi, c'est un truc très fort au niveau cinématographique et littéraire. Oh bah ouais, Storytelling. Es es une... hein. ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler les
2: références Parce que je ah bah pas à les oui. redire. C'est du coup Gabacho ouais. de Aora Xilonen, ou Xilonen, je ne sais pas trop comment on le prononcer. Qui en fait. s'écrit
3: avec un X au... Un
2: X, c'est ça. Une petite mexicaine, comme je disais au début, elle l'a écrit à 16 ans son roman. Okay. Elle l'a envoyé à 19 ans pour un concours hein, au Mexique, et bim, ça la bon. fortune. Là maintenant, je crois qu'elle a un yacht, tout ça, elle a acheté un
1: casino. Ouais. Oh, elle a bien tourné. Voilà, elle a bien fini. Et évidemment.
3: Bien, on va enchaîner avec une petite pause euh, musicale sur un changement de matériel. Euh, Alexis Hk avec Cyclopède.
4: Jean, chiens et feux. Défile dans son œil son cycle file. Le vent lui siffle un petit air dans les feuilles La grande ville lui renvoie des images de parisiennes qu'il saisit Au passage de sa petite reine Il se sent bien, il se sent beau Et semble tant à l'aise qu'un petit poisson dans l'eau Il se sent bien, il se sent beau Et trouve la vie belle dans la grande ville sur son joli vélo Mais qu'il eût cru au détour D'un quelconque des dalles imparfaites, inconnues Le voyant cheminer sur la dalle Le traite gratuitement L'on peut dire pour que dalle est sans vergogne de petites pédales Et rien de plus que ces deux mots L'insulte est un peu raide À l'encontre du gentil cyclopède Non rien de plus que ces deux mots qui glorifie sans merci l'allure légère du gentilhomme À bicyclette Je roule en cycle, se dit-il et l'on me traite de pédale si je voulais en route, me traiterait-on de petite fiotte? Il est à croire et je m'en rends compte un peu trop tard qu'on a l'allure de ce par quoi l'on se transporte. Mais l'insulte gratuite à ceci d'obsédant, qu'elle est toujours un peu vraie par où l'on se la prend. Oui, l'insulte gratuite à ceci d'obsédant, qu'elle est toujours un peu vraie, par où l'on se la prend, l'homme rentre chez lui, se saisit d'une masse, et fracasse la bicyclette en poussant des cris d'angoisse, car en détruisant le vélo, il pense retrouver l'homme, le vrai, le fort, le beau, car en détruisant le vélo, il se dit que plus jamais, la virilité ne viendra lui faire défaut Jean, chiens et feux dans le rétroviseur La Jeep file, le moteur lui siffle un petit air dans les feuilles Depuis que de la bicyclette, il avait fait le deuil remplacé par un vert avec un treuil Il se sent fort, il se sent beau Il traite de tapette les gens qui passent à vélo Il se sent fort, il se sent beau Oui, quatre roues motrices, c'est connu Font que le coq se sent enfin reconnu
3: Écouter euh, toujours volant l'émission Sport et Matos. On vient d'écouter Alexis HK avec Cyclopède. Et maintenant, on enchaîne. On va écouter Benjamin. Ah oui, c'est moi. Ouais, c'est toi, Benjamin.
5: Okay. C'est lui. Alors bon bah ah, alors. Hein. <rire> euh, Est-ce que vous avez déjà fait du parachutisme non. non. Du, du non. best jump. Non, Allez, non. Mathieu Mel, <rire> je suis sûr que vous avez déjà fait ça du <rire> haut des <aux> horizons, <rire> non Non. Julien, toi, t'as dû faire la Skyline, toi, boss comme t'es, non euh, Non. Wow. Du sol élastique non, ah non. Bah, bah Alors quoi, me dites pas que vous êtes comme Jérôme et que vous avez peur Non, <rire> non, mais, non, si non mais Jérôme, moi aussi, ça me fout le jeton. Moi, j'ai peur aussi, mais il n'y a aucune honte à avoir peur. Hein. Hein, de toute façon, euh, Jérôme, il faut se rassurer. On est encadré par des professionnels c'est hyper sécure, le matos, il peut pas lâcher, non non. Oui, bien sûr. Non, il peut pas lâcher, il peut pas lâcher, mon cul Oui. <rire> Allez dire ça à David Vimon, il a sauté du viaduc de la Souleuvre le 25 août 2019, et qu'est-ce qui s'est passé le Eh matos. ben, je vous le donne don, don, dans le mille, L'élastique a pété. Il <rire> a eu du bol, ça a pété à 20 cm de l'eau, il s'en est tiré indemne. Ah, oui, mais Benjamin, c'est le seul accident, 29 ans. Mais je m'en fous, grosse voix Vous me mettez un élastique autour des guiboles, je vais forcément y penser. Et pareil pour le parachutisme. Ah non, mais vous ne me ferez jamais faire ça, c'est mort. Mais les chiffres montrent que le taux de mortalité est moins élevé que dans d'autres activités. Regarde en France, 0,623 morts par an pour 100 000 sauts. Ouais, ben c'est pas zéro. Il y a un arbonné qui est mort en 2017 d'une chute de 4000 mètres. Eh ben non, bah non, on ne survit pas à ça. Enfin, sauf si vous vous appelez Joanne Murray. Mais ça, c'est une autre histoire incroyable dont j'en parlerai peut-être un autre jour. Oh, le teasing Bon bref, bref, ouais. Le pauvre gars, il avait deux parachutes. Et aucun des deux ne s'est ouvert. <rire> Sûr que ça m'arriverait aussi. Enfin bref, vous l'avez compris, j'ai pas confiance dans le matos, surtout quand je sais pas très bien l'utiliser. Allô.
0: Merde, comment ça marche ce <rire> matériel de merde Allô, Vatrin. Merde, sur -ce, ce bordel. Allô, Vatrin.
5: <rire> Inspecteur la Bavure. Allô. <rire> Allô. <rire> Allô. <rire> alors, alors, attendez. Entendons-nous bien. Quand je dis que j'ai pas confiance dans le matos, c'est pas dans tous les sports. Hein. Je suis pas con non plus. Hein. J'ai une totale confiance dans mes pompes de trail. Hein. Oui. Par oui. contre, l'escalade, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas, j'ai essayé, hein, je vous jure. Mais à 10 mètres, je suis là tout tremblant à me dire que mon nœud, c'est de la merde, que ma vachette, elle ne me chènera jamais ou que le mousqueton va péter. Hein. Donc moi, pour être rassuré, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Donc, je suis allé voir les fiches techniques des cordes d'escalade. Bon, alors, il y a des cordes à simple brin, à double brin. Les cordes sont composées d'une âme au centre et de fils tressés qui sont imputressibles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pourrir. Euh, ces cordes sont soumises à des traitements anti-UV, des traitements dry, pour les rendre hydrophobes et résistantes à l'abrasion. Elles doivent passer des tests pour respecter des normes, par exemple, euh, être capables d'encaisser une force de choc de 12 kN. Alors, alors qu'est-ce que c'est que la force de choc Eh bien, elle se calcule avec cette formule-là, je vous l'ai écrite. Ah, Là la <rire> la voilà. Fabuleuse. Bon, je ne vous la lis pas parce que c'est un peu long, j'ai eu à peine la place sur la feuille pour tout écrire. Mais bon, euh, bon en gros, euh, quand tu te prends un tir, que tu tombes, quoi... Euh, si tu ne veux pas te péter le dos ou être découpé en deux, ton tronc gisant au fond du ravin <rire> et tes jambes pendouillant à ton baudrier, ta corde doit absorber une bonne partie de ton énergie de chute. Et 12 kN, bah, c'est l'équivalent de la chute d'un poids de 1,2 tonne. Moi, je pèse 67 kg. Bah, tu vois, tout a été étudié, tu ne risques rien. Mais je sais, je sais. Mais mon cerveau, quand je suis sur une paroi, il n'en a plus rien à carrer de savoir que ma corde peut absorber la chute de 10 Dupont-Moretti. Il part en gris <rire> Et vous savez pourquoi eh ben, en évoluant, il a très vite mis en place une réaction indépendante de notre volonté face aux situations de danger très courantes il y a des milliers d'années. Euh, bon, bah, par exemple, quand vous êtes face à un mammouth, hein, votre cerveau met en place la réponse combat-fuite. Soit je combat le danger, soit je fuis le danger. Peu importe l'option choisie, votre cerveau va préparer votre corps à ce combat ou à cette fuite. Bon, Aujourd'hui, on s'est un peu embourgeoisé, on risque moins de croiser un mammouth au coin de la rue, mais on vit tout de même des situations stressantes, comme par exemple pour moi lors d'une séance d'escalade. Ou encore, toujours pour moi, mais aussi mes comparses, en ce moment même. Là, je suis en train de vous parler. Alors, ouais, on est d'accord, ce n'est pas une situation de danger, il n'y a pas de tigre à dents de sabre qui va surgir surger dans le studio pour me becquer. Mais n'empêche que j'ai peur de bafouiller, de m'emmêler les pinceaux, de ne pas lancer correctement mes sons. Bref, je stresse. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans mon corps D'abord, gros gros shoot d'adrénaline. C'est ce petit goût amer au fond de la bouche que vous avez peut-être déjà ressenti. Puis, arrêt de tout ce qui n'est pas important. Par exemple, la digestion. C'est ce qui fait que je risque d'avoir une petite envie de gerber. Et c'est pour ça, Mathieu, que tu ne manges jamais avant une émission. <rire> Exactement. <rire> Par contre, mes muscles, eux, ils vont être boostés. Alors là, pas de problème. Hein, pour être prêt à justement affronter le danger ou le fuir. Augmentation du rythme respiratoire et du rythme cardiaque. Ils vont avoir tendance à se contracter, alors que naturellement... On a tendance à vouloir les décontracter et donc je vais commencer à trembler. Et non, Jérôme, c'est pas seulement le manque d'alcool qui te fait ça. <rire> la, température la, augmente, donc, la température de mon corps augmente. La réponse, donc. La température de mon corps augmente, donc je transpire. Et oui, c'est ça l'odeur dans le studio, c'est pas seulement Julien. <rire> Il y a aussi l'augmentation des réflexes, la perte d'audition, la tunnelisation de la vue. Oui, bon, je crois que les gens ont pigé. Hein. Oh, en plus de ça, je vais avoir tendance à m'imaginer le pire. Hein, Jérôme va me poser une question à laquelle j'aurai aucune réponse. Je ne vais pas savoir quoi dire, donc je vais lui dire de la merde, ça va jeter un synergie dans le studio, l'émission sera à chier. Bon. Ou sur une paroi, parce qu'on parlait de ça au départ, mon mousqueton va lâcher et je vais m'écraser comme une crêpe 10 mètres plus bas. Alors, une fois qu'on a compris ça, on fait quoi Eh bien, il n'y a qu'une seule question à se poser. Qu'est-ce qu'on mange ce soir Qu'est-ce qu'on. Mais non, mais pas du tout Non, non, non Comment je gère tout ça Bon, je ne suis pas psy, bien sûr, mais ce qui se joue ici. C'est pas tant la confiance dans le matos que la confiance en moi. Et si vous êtes comme moi, terrifié sur un mur, il y a des chances que vous n'ayez pas une grande confiance en vous. Et comment gagner de la confiance en soi bah Là, là, j'ai pas de réponse magique, hein, désolé. Mais je peux vous dire ceci parce que ça semble marcher à peu près avec moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec vous. Sortez de votre zone de confort, ouvrez votre porte, testez, tentez, osez, faites le pas de côté, et avec un peu de chance, là...
2: C'est parti <rire> Toute voile dehors On y va Flanquer le grand phoque Bigarder les sourdines Choucarder dans les flanquettes Vente force 20, c'est parti, ce voyage, cette aventure, tout est nouveau, tout est inconnu, tout est réinventé, tout recommence. La joie est là, tu l'entends pas, ce toxin qui bat dans ton corps, gamin Tu l'entends pas Mais ce voyage-là, tu peux le faire dedans. Tu peux être ton propre chirurgien à t'ouvrir à cœur ouvert Tout ça c'est une question de dosage.
5: Et là oui, merci Edouard, l'aventure, hein, le risque mesuré bien sûr, des petites choses qui au fur et à, me, fur et à mesure vont vous permettre d'apprivoiser peut-être certaines peurs et de gérer un peu mieux ce cerveau capricieux. Alors allez-y, partez, enfin, enfin restez jusqu'au bout de l'émission, on a encore des petites choses à vous dire sur le matos et après filez à l'aventure Moussaillon.
3: Merci Benjamin.
5: De rien. C'était une chronique où tu as un peu rabillé tout le monde pour l'hiver <rire> là. Oui, bah, oui,
3: oui, <rire> oui. Tout se ramassé un petit peu. Un petit taquet. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais que c'était après la chronique de Mathieu qui fait mal. Il y avait la chronique qui fait peur au début là. Oui. Ce que tu racontes. On est sur des bonnes émotions. On vit plein
5: d'émotions. Ah, ah. Plein d'émotions.
3: Bien, on va se repartir sur une petite session de débat. Euh, tout à l'heure, je vous ai passé un petit extrait euh, de, de Laure Manodou, euh, qui était accusé en fait de triche. N'était pas la seule avec une, une combinaison. combinaison. Euh, voilà, je me demandais à partir de quel moment on peut parler de triche via le matériel. Parce qu'il y a des sports dans lesquels ça paraît évident. Bah, le vélo le, équipé d'un moteur. Moi, Ça me
6: faisait penser justement, le thème de l'émission, ça me faisait penser à la natation. Et pour moi, en fait, les, les combinaisons, là, c'est du dopage
3: technologique. Complètement. Oui, mais quand est-ce que ça s'arrête Quand est-ce que... Est que ça commence Quand est-ce que ça s'arrête
6: Dans bah, y y a des règles Moi, en enfin, je vais être assez radical. Il hein. <rire> y a des règles. Bah, oui, je suis
5: désolé, mais c'est comme ça. Il y a des règles. Bah, moi, je suis un... Je calme bien... toi.
6: <rire> en fait, je vais être un peu radical, mais pour moi, c'est le même matos pour tout le monde, sinon c'est pas du tout équitable. Exactement. Donc, euh, du coup, pour moi, les, cou les, 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 les nageurs devraient... Être à poil. Être à poil, exactement. Mais, mais non,
1: l'autre bah,
2: matos de... dont tu as parlé <rire> <L 'autre> justement <rire>
1: ça fait flotteur ou pas Mais ça ouais. fait aussi l'essence du sport. En Formule 1, par exemple, le, ouais, la préparation pas un... du matériel... En euh... sport ah, ah, non, Justement, moi ah oui. je
3: pensais directement, c'est sport de matériel qui ne m'intéresse absolument pas comme la Formule 1, je parce que j'ai l'impression que c'est le matériel qui fait la
1: performance. Pas seulement, pas seulement elle y participe grandement, mais le pilote est... Rouler
3: à 300 à l'heure, c'est quand même pas hyper dur. c'est non.
5: Ouais. Non mais euh, moi je peux vous parler de l'aviron Parce que figurez-vous je suis allé voir sur les règles de l'aviron à la Fédération Internationale des sports euh, des Sociétés d'Aviron pardon. Quel et il, euh, il y a 400 pages de, euh, de, de, de règles et tout et ça Et tu vas nous faire une petite et synthèse, et Je vais vous hein faire une petite lecture <rire> Notamment sur l'innovation euh, technologique Complète euh, Non pas complète bien sûr Mais il euh, y a quelques petites règles Il euh, y en a 5 en gros mais je voulais juste les trois premières Donc le matériel innovation technologique Tout ça ça doit être disponible commercialement pour tous les concurrents Hein, les, brev les brevets éventuels ne doivent pas l exclure l'usage par une équipe ou un concurrent donné mmh. ne pas augmenter les coûts du sport de manière significative, ne okay. pas procurer un avantage à certains concurrents sur d'autres ou changer la nature du sport parce que oui des fois ça change aussi la nature du sport
2: peut... bah, j'avoue un foil sur un
1: aviron ça doit être trop stylé il <rire> faut des, des avions plus longs justement ouais. mais euh, justement ouais. là, il y a eu les mondiaux d'athlétisme euh, j'ai oublié son nom mais la, 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 la dame qui a gagné le 200 mètres je crois euh, elle avait une coiffure assez euh, particulière, ouais. dirons-nous. Mm -hmm. Et euh, j'ai vu que si elle avait eu les cheveux euh, coiffés différemment, elle aurait pu euh, battre le record du monde ou quelque chose comme ah, ça. Elle aurait ouais. pu améliorer sa performance. Donc même sur un 200 mètres, je veux dire, bah, c'est pas du matériel, c'est des cheveux. C'est de l'aérodynamisme le... quand même. Et, euh, et dans, le, dans le vélo, on en parle beaucoup, parce que la, la hauteur des chaussettes est réglementée. On ne ah, peut oui. pas avoir les, les chaussettes trop hautes, sinon on gagne trop en... En aérodynamisme, justement.
3: Oui, alors justement, c'est ça qui est surprenant. Ils essayent d'être aérodynamiques, mais il y a un moment donné où...
1: Ça s'arrête quand Il ne faut même.
3: pas l'être trop.
1: Sinon, euh, sinon, on met une combinaison, comme à la natation, on met une combinaison intégrale et, et on sera parfaitement aérodynamique. Mais ce n'est pas non plus le but.
3: Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, juste, petite question pour finir, un petit peu en, en supplément. Euh, Est-ce qu'on n'est pas suréquipé euh tous, dans
5: nos pratiques. Je ne sais pas si vous vous jugez suréquipés, si vous trouvez que les gens qui pratiquent votre discipline sont suréquipés. Moi, j'ai longtemps couru avec un maillot de bain, donc je pense que non, je ne suis pas sûr. <rire> oui, tu avais un short de bain, de... oui. Ouais, ouais. Non. Mais, euh, non, non, je... moi j'ai... Euh... Excuse-moi, vas-y. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Euh, je... On aurait peut-être tendance à dire qu'effectivement, on est suréquipé parce que euh, euh, on l'a souvent dit dans cette émission, et euh, c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a fait, c'est que le sport, c'est un miroir de notre société. Et on vit dans une société vrai. de... Bah, de surconsommation, donc mmh. on pourrait avoir tendance à dire ça, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt que suréquipé, peut-être plus euh, parfois mal équipé ouais. que suréquipé. Oui. À part peut-être dans, peut dans les, tout ce qui est, euh, par exemple euh, sport qu'on peut faire chez soi, je pense par exemple acheter un rameur, acheter un, un vélo elliptique, hein, euh, des choses comme ça quand encore que, en train de euh... parler de moi là Oui, hein. oui, 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 oui. Hein, tu t'en fais une fois et puis voilà quoi
3: Sport, Matos et Jérôme aujourd'hui mmh. <rire> On l'émission pour Benjamin
1: euh non moi justement moi je, je suis pas tout à fait d'accord ouais. parce qu'après il y a cette émotion un petit peu sentimentale mais moi mes chaussures de, je repense à mes chaussures de foot dont j'ai parlé tout à l'heure mm -hmm. je voulais qu'elles durent le plus longtemps oui, oui. possible j'étais vraiment dégoûté quand je devais m'en séparer et j'étais obligé Il y avait des trous dedans bon bah voilà on voit les chaussettes il faut bien les changer mais je, ça, me, ça me faisait mal au cœur vraiment de, mais j'avais cette relation un petit peu particulière avec mes chaussures j'entends ouais, ouais. oui oui très particulière, avec tes très, chaussures, particulière. Très, très particulière
3: non moi je veux regarder sur le, par exemple la course à pied j'ai l'impression qu'on appelait ça le jogging dans les années 90 <rire> dans les années 2000 oui. c'est devenu le running qui nécessitait de nouveaux accessoires comme un.
5: Je sais pas, enfin. Un, un nouveau... Ouais, une <rire> connecté, euh, un nouveau. Une Un cussard, ouais. des chaussures. De... Pas, je pense que ce n'est pas tout à fait ça, mais là, on peut, on peut en parler pendant des heures encore. Ouais. Mais ouais. À, jogging, déjà, ce n'était pas, pas par rapport au matériel, en fait. C'était par rapport à comment tu pratiques la course à pied. Ouais. C'était courir lentement sur des distances plus longues, en fait. Ouais. Et c'était les joggers. Je ne sais plus, plus c'était en Nouvelle-Zélande, je crois que ça a commencé. Et le running, c'est courir sur des distances plus longues bah, Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi. quoi c'est ouais. pas, pas que sur le matériel.
1: Ouais, tout ça, c'est courir, on hein, pas dire. Oui, oui voilà. voilà ouais, ouais, Course à pied, sinon.
3: Voilà. Bien, on va conclure ce débat et on va enchaîner avec une petite troisième mi-temps. angleur de la troisième mi-temps de sport et matos avec un public qui est là, qui est déchaîné, déchaîné. alors pour cette troisième mi-temps on va faire un petit jeu euh, tout le monde peut participer, le public aussi peut participer euh, donc les règles, vous allez devoir trouver de quel élément matériel sportif je parle, ok très bien, mm -hmm. okay. vous trouvez, vous balancez votre réponse mm -hmm. attention, ça concerne plusieurs sports mm -hmm. et alors, mais c'est tout en subjectivité Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est juste mon regard à moi sur. C'est. On va rien compris.
2: Tout va bien se passer. passer. Dis
3: des objets. Objets. <rire>
2: <rire>
3: Qui correspondent à ce que je vais dire. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts Je lis une définition. Il faut trouver de quoi je parle. Petit objet de merde. Table. Alors. <rire> Est-ce que quelqu'un peut sortir, Julien <rire> Petit objet de merde à la base destiné à empêcher les ronflements porté par un grand nombre de footballeurs si dans les années 2000 Le truc
1: les L'écart de narine Je vais l'accorder
3: à Maël Premier point marqué par Maël Merci Deuxième oh. élément de matériel sorte de gros morceaux de beurre que l'on tartine sur une bah ouais. blanche Bien ah ouais, Trop rapide ah ouais. oh. Qui est donc la matière préférée des surfeurs et de Caroline Loeb De toutes les matières
2: c'est la
0: Watt. La la
2: <rire> Maël
3: 2, le reste du monde, zéro. On s'en va euh, Objet unique de la trousse à pharmacie de la plupart des clubs de foot amateurs, voire très amateurs. La bombe à froid <rire> Troisième point pour Maël. On y va, nous On peut couper, on peut couper son micro, s'il te plaît. C'est un objet de soin qui permet de soigner les entorses, les plaies, les luxations, les fractures ouvertes, la conjonctivite, les maux de vente, les hématomes, les bleus, etc. T'en as oublié. Euh, quatrième. Petit objet de merde que l'on utilise au tennis. Il permet de les vibrations provoquées par un stabilisateur. Entre, entre la raquette un médiateur, et la une corde. Il permet, lorsqu'il est perdu en plein échange, de jouer à un autre jeu. Retrouve-t-on ah. sur le terrain du sparadrap -ce là, que Mais Non, c'est le C'est le, le petit truc ouais. sur les cordes, là. Alors, là, petit là, truc, truc en plastique, ça ne marche pas. Ça, ça va pas. Mais faire, si, moi, euh... je vois très bien Mais... ce que c'est.
1: L'antivibrateur. vibrateur anti Oh là oh L'autre, il est un vendredi. Oui.
3: Pendant que j'avais le dos tourné, Julien s'est mis deux points, donc il a démarré <rire> à moins un. Ah, super.
1: Ça change rien. Ouais, j'avoue.
3: Cinquième. <rire> 4-0. Sorte de farine que l'on se met sur les mains. Total, la préparé. magnésie. Oh Il fait des escalades. Julien passe à zéro, donc. Ouais alors, équipement apparu dans le monde du running il y a quelques années... La montre connecté Et que l'on connecté. accroche à son bras pour nous permettre de recevoir des mails, des SMS de euh, fonds, -tons -tons la chaussure. et même des notifications Facebook en pleine course à pied. Le sac à téléphone. Ah, on n'est pas loin. Ah, le brassard le, le brassard à téléphone. Le brassard à téléphone qui est un bel objet de merde. <rire> Attention, on va bientôt à la mi-temps de ce jeu. Euh, équipement, qui me paraissait essentiel mmh. à l'exercice de certaines disciplines. Mais depuis cet été et mon passage à Saint-Éloi dans les Côtes d'Armor, j'ai compris qu'on pouvait s'inforcer <rire> yes, sur des épreuves de dressage et de parcours sans cet équipement Un animalier. Poney ah, ah,
0: <rire> je
3: fais référence à la compétition de Airponey qui avait lieu à Saint-Éloi <rire> au mois de juillet, à laquelle participait brillamment Loïc, technicien de Timbre FM, où on enregistre en ce moment même. L'occasion, quand on parle du poney, de faire une petite pause musicale à la mi-temps de ce quiz.
4: Petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit panier, petit panier, petit panier, petit panier. Où est-ce qu'il a Tu es tout gris, tout petit, petit panier, petit panier. Tu gambades dans les brises sans te soucier du temps qui passe, petit panier, petit panier.
3: C'est bon, j'ai pas tout mis. Euh, merci, merci. Donc un petit point sur les scores, euh, ça fait 5 points Maël, 2 points Julien, euh, les autres euh, 0. Je pense que euh, Charlotte qui est dans le public, qui lève la main à chaque fois, ah. est bien scolaire. Elle n'a pas compris le principe. <rire> Elle aurait pu <rire> gagner beaucoup plus de points. Lever quoi euh, <rire> Huitième, euh, réclang, rectangle pardon, de tissu ou de plastique de 180 cm sur 60 et qui me permet de prendre des postures toutes plus étonnantes les unes que les autres. Un tapis un de un yoga téléphone. Julien. Oui. Maël, oh, Maël, là tu commences à me Je tremble, je tremble. Il faut écouter peux nous redire, les deux. Benjamin, c'est
2: quoi là Il y a une palpitation du cœur, ouais, tout ça. Il y a un goût amer dans la bouche. Il ah, n'est ah, pas bien. Ah oui, il est, est pas, pas bien la veille.
3: Neuvième définition objet sportif dont les dimensions me paraissent à moi fouteux, tout à fait démesurées. Cet objet fait partie du. Le King différence. Ball. Un ballon de King Ball. Un ballon de King Ball. Je oh vous lis là. la fin de la définition quand même. C'était sur un terrain de Quidditch. Cet vois. objet fait partie d'une séance de sport légendaire à laquelle aurait participé, et c'est là que c'est légendaire, Mathieu. <rire> Exactement. Notre, <rire> notre chroniqueur sportif non pratiquant.
1: Et il s'est blessé. Incroyable. Et il s'est euh, blessé. Suis, non, ouais, au quadriceps. <rire> oh non <rire> la blessure, Attends, t'étais pas bien équipé Mathieu. quadriceps.
3: Suivant. Euh, qui est-ce qui a trouvé ça encore mal
1: euh, C'est encore Maël
3: Médicaments prescrits à l'ensemble des cyclistes professionnels Car tous prétendent avoir des difficultés respiratoires Objet euh, de jalousie, jalousie. Maël oh, bah oui, oui, Objet oui, oui, de jalousie oui, oui. rationnelle à l'école primaire Lorsque tu vois un de tes camarades s'en servir Alors que toi tu as la chance de ne pas être asthmatique euh, Ensuite Équipement technologique permettant aux cyclistes de savoir Qu'il doit continuer de pédaler Elle permet de mettre en lien à tout moment le coureur cycliste L'oreillette oui oh, 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 oh. C'est parti elle met donc en lien le coureur cycliste avec son directeur sportif pour lui rappeler qu'il doit continuer à pédaler. Attention, à la définition Wikipédia, mais je voulais à tout prix la mettre dedans. Il s'agit d'un non-gant de la pharmacopée chinoise. C'est un produit à usage. Le baume du tigre. C'est oh Mathieu sauve oh oui l'honneur. Sur le soin, voilà, sur les blessures. À appliquer sur les quadriceps, évidemment. Petit objet de merde qu'on trouve quand on ne cherche pas et qu'on ne trouve pas quand on le cherche. Objet très petit, mais servant à augmenter la taille, calmez-vous, d'un élément essentiel à la pratique de bien des sports. Les lunettes. Son manque se fait sentir notamment à l'occasion d'un football improvisé lors d'un après-midi du mois de juin, quand on se rend compte que notre, notre match va manquer
1: d'air. Je suis perdu.
3: Un objet de merde qui sert à donner de l'air. Une un pompe bon...
1: Un embout, l'embout de la l'aiguille la, de la pipette. Un demi-point, un demi-point, un, demi un petit objet. Dernier
3: produit alimentaire que l'on trouve au rayon biscuiterie. Euh, des figues granola qu'on achète uniquement pour les randonnées. Je ne connais personne. Des qui Des, des granitos, des granis. À la pomme, un à la pomme. Excellent. Benjamin, il en achète. Moi, je prends Mael. des pépites.
1: C'était. Redis-le,
3: on n'a pas, redis pas entendu. on n'a pas entendu. On quoi Triomphe de. Attends, il faut que je re. Maël. Triomphe de Maël. C'était l'émission euh, Sport et Matos de Gol Volant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt. Bisous. Salut.
2: Ciao. Salut. Car
0: le rythme en remue s'occupe pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de stand les reins. Voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le man. Allez, allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi oh. Là Mais ne courez pas, comme des cons Allez, met mais... un rouge là-dessus Les gars, vous dormez là ou quoi le match ben, n'est pas fini,
1: hein Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. A... Quel pied Ah, quel pied Oh putain
0: Oh là 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 là
2: Affirmatif. Il va y avoir du
3: sport, moi je vous le dis.